0: Julián de Alessandro, ¿de quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Oliverio Coelho, o Oliverio Coelho, no sé cómo pronunciarlo.
1: No vamos a hacer ningún chiste referido a Paulo, eh, su hermano. No es el hermano de Paulo, ¿verdad? No, mm. ni tampoco tiene nada que ver con Oliverio, el otro Oliverio. Exacto, con el gran Oliverio Girondo, ¿verdad? Exactamente. Es el poeta. El poeta de las Cali. Eh, Alguna novedad sobre el señor Oliverio Coelho. Vamos a leer Parte Doméstico. Vamos a recomendar Parte Doméstico. Este bello libro de Oliverio Coelho o Coelho, como bien decía Julián, es un libro que trata. Es un libro de cuentos, ¿sí? Polémico, porque los libros de cuentos siempre traen a colación muchas cuestiones de que parece que ahora en la literatura hay que escribir solamente novelas los escritores modernos escriben solamente novelas aunque sean breves porque eso es cool, porque eso es moderno, porque es inteligente el ser humano que escribe solamente novelas,
2: ¿verdad? Eh, exacto, y algo que yo voy a, a resaltar es que este Oliverio Coelho escribe tanto en primera persona como en tercera algo que no es, es poco común, o sea, un escritor que escribe en tercera persona, hoy en día es poco común. Es poco común, es un escritor que escribe en primera, en tercera persona, es un
1: escritor eh, que nació en Buenos Aires en 1977, eh, publicó varias novelas, ¿no es cierto? Tenemos una vasta, Es un, tienes un escritor que además es periodista, eh, colabora con eh, revistas como Los Inruptibles. tiene una vasta
2: trayectoria, ¿vieron que vasta trayectoria? Suena bien. O sea, nosotros entramos como peleando con Julián. Porque a mí me pareció eh, un, un, un excelente libro de cuentos. Un excelente libro de cuentos. Y bueno, y ahora que estamos comentando un poco la vida de, de Coelho, yo me quedé con una impresión mientras leía, ¿no? Digo, este tipo o es un genio y este libro es excelente. O, o por el contrario Este escritor es un enfermo Que merece estar en, en, en la cárcel <risa> eh, Es un pervertido enfermo Que merece en, estar
0: en bueno, la cárcel en Es, un, un, es en un, un libro no De Max Nordau, de lo, los frikis Y todos esos enfermos del siglo XIX
1: Ah, a ver, a ver, ¿por qué? ¿por qué? Y
0: porque, bueno, todas esas rarezas que tienen estos protagonistas podríamos, ¿no?,
2: buscarlas en, en esos catálogos de raros. En eh? catálogos
1: de raros porque es un autor raro, ¿no es
2: cierto? Es un eso? autor raro. O sea, eh, si yo lo leo como algo de una lectura psicológica, lo tengo que mandar a, al, al loquero, a, 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 Oliverio. a Oliverio. Pero si lo leo desde una postura sociológica, y, o una, eh, la verdad que lo tengo que aplaudir
1: bien este bueno hay un hilo conductor no es cierto en el libro que es este justamente esa acción que tienen los los cuentos de parte doméstico de Oliverio Coelho que justamente hablan de personas que están en problemas, ¿sí? Hombres, hombres, hombres masculinos que están abandonados. Sí, hay un tema con el abandono, hay un tema con la búsqueda la búsqueda, así con ese, como yo le digo a mi perra Lola, busque, busque, y ella enloquece y empieza a saltar por toda la casa. No sé qué tiene que ver, pero hay esa búsqueda, ¿no? De Oliverio Coelho, como que busque, Oliverio, busque. Y entonces Oliverio empieza a saltar por todos los y empieza a buscar este, en, lo narrativo. en lo narrativo, ¿qué es lo que busca Oliverio?
0: Hay siempre una salida de la casa, ¿no? La, la casa es ese lugar que se deja y también es el lugar al cual uno va. Este, es otra casa, ¿no? Uno en, entra en otro dominio. Me parece que ese es un poco eh, la, a lo que van el hilo conductor, ¿no? A otro, a otra casa,
2: ¿no? Ahí está lo doméstico Si sí. sí, yo entendía lo doméstico también como oposición a lo salvaje ¿no? Es una historia de, de, digamos, de hombres salvajes que de repente se dan cuenta que han sido domesticados y los finales de los cuentos eh, es, a mí en general me gustó.
1: Hay una búsqueda, ¿sí? Y en toda búsqueda hay un viaje, uh -huh, uh -huh. y en todo viaje hay un pasajero, ¿sí? Así que vamos a escuchar a nuestro querido Iggy Pop, que sí, ahí estamos con Iggy Pop, arrancamos.
3: the bright and hollow sky You know it looks so good tonight I am the passenger I stay under glass I look through We'll see the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight. Oh, the passenger. ja
1: Me parecía que era un desgarro, pero no, fue un calambre, un calambre duro, 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 que todo el día me va a durar y que cuando me vaya a casa me va a seguir durando Tenés que comer banana Sí, intenté comer una, este, estaba muy verde, la puse en heladera y no no floreció la banana, quedó como, ¿tiene flor la banana?
2: Eh, creo que sí, sí, la flor del plátano ¿La, ¿no? ¿La banana te cura el problema de los años? Ya, yeah, no lo, lo sé eso. Todo. La
1: banana te cura el problema de los años. Ah,
2: mira, entonces es, come mucha banana.
1: Es un gran inicio para un cuento, que arranque así, la banana te cura el inicio de los el, el avance de los años, ¿no? Sí. Hay poca literatura dedicada a la
0: banana, ahora que lo pienso.
1: Sí, hay poca literatura dedicada a la banana. Eh, Oliverio Coelho no, no está basándose en la banana para hacer nada. No. no sé por qué estamos hablando de la banana tampoco. Siempre es interesante hablar de la banana. Sí, la banana siempre garpa. La banana siempre garpa es otro, es otro título para otra novela de, de otro autor, ¿no? De Oliverio Coelho que está haciendo las cosas seriamente. Y estamos hablando de Parte Doméstico, ¿no? Esta novela que en su tapa tiene una manzana. No una banana. Ven que mm. por ahí venía la cosa, ¿no? Sí. Tiene una manzana con. Una tijera clavada sobre la manzana. Como si alguien estuviera queriendo desgarrar la manzanés misma uh -huh. del estado puro de la, de, del pecado, ¿no es cierto? La manzana y el pecado. Me voy, a, voy a ponerme un poco buanístico. Eh, Héctor, ¿qué pasa con la manzana? ¿Qué pasa con el pecado? ¿Hay culpa en el libro de Coelho? ¿Hay relación de, de, de no, culpabilidad? De, no,
2: creo que se habla mucho de las relaciones humanas. Eso es un tema que, que está constante en todos los cuentos. Y, y algo que me hizo acordar un poco a... A sábado, ¿no? Esta, eh, como que el, el hombre y la mujer parecen caminar como si fueran dos especies distintas. O sea, como, como si el hombre fuera una especie de, y la mujer de otra. Entonces, eh, tenemos cuentos donde eh, marido, o sea, novio y novia eh, son novios sin sin hablarse, sin comunicarse. Novios sin comunicarse. Sí, tenemos un encuentro entre un hombre y una mujer donde una habla coreano, el hombre habla eh, español. No, no se hablan... Pero
1: eh, igualmente Garchan
2: claro, claro, igualmente Garchan Garchan sí. sin hablarse, Garchan como todas hablar. las parejas del Garchan mundo Garchan sin hablar, y sí. siempre está el tema Que creo que tiene que ver con el título ¿no? a ver. De lo doméstico, no el hombre Que es domesticado. El hombre, domesticado el hombre que es domesticado Y vieron como todo animal doméstico Cuando uno le abre la puerta de la casa Lo peor que le puedes hacer es dejarlo libre Porque ya el, el, el animal que antes era salvaje después de ser domesticado Ya tiene miedo a la libertad Y ese eso, eso es constante en todos los cuentos Sí, está muy bueno lo que decís de la comparación con Sábato Porque
0: yo vi que las narraciones hay mucho de nocturno Y de narradores torturados ¿no? Personajes torturados por la culpa, carcomidos por la locura. Eh, yo pensé en tinieblas de Castelnuovo, ¿no? Con esos personajes también Uy, que no pueden salir terrible. adelante
1: en la vida. ¡Qué pijazo, eh, Castelnuovo! Sí, Papito. Sí. ¡Qué dolor de pelotas, Castelnuovo! Bueno, un, pero
0: no sé si... Un poeta
1: del año del orto, aparte. Sí,
0: pero, sabes qué...? Yo vi que hay muchas palabras también muy cultas al estilo Castelnuovo. Hay ¿no? palabras cultas, es verdad. Esta, o sea Hay bastante de
1: clasicismo ¿eh? en la obra. Hay una hay una relación interesante entre, entre la manera en que va avanzando la narración en, parece como una especie de, de sinfonía, medio rock progre, en la que se va avanzando hacia un desenlace inminente, ¿no? Permanentemente en cada cuento. Los cuentos están bastante como que se van abriendo, abriendo como un diafragma y de repente se cierran hacia el final, y el final por lo general tiene una vuelta de tuerca bastante interesante. Eh, a mí me parece que eh, esta, este intento de no spoilear la, la, el libro de cuentos parte doméstico de Oliverio Colón nos, nos está saliendo bastante bien, porque lo estamos sí. nombrando como por arriba. Sí, sí, para sí. que
2: yo puedo adelantar que a diferencia de otros escritores contemporáneos que, contemporáneos que estuvimos leyendo, eh, los finales, para mí, o sea, capaz que diciendo con Julián, están bastante bien logrados. A ver. Cosa que es muy complicado Encontrar hoy en día Un cuento bien logrado en el final Sí, sí
1: Un cuento bien logrado en el final Un cuento que no quede en la nada misma Un cuento que no quiera referir a Raymond Carver exacto. Y que diga y dejó las cartas tiradas sobre la mesa Y se
2: fue exacto Hay
1: muchos cuentos que son así
2: Hay Por... cuentos que son así Pero el, el o sea Carver tiene buenos finales para mí Pero hay, hay escritores que quieren hacerse los Carver Y no les sale Ajá Digamos que el final siempre tiene que ser un final. El final tiene que ser siempre un final. Sí. Más allá de que lo termines como Carver o, o, o lo termines como Cortaza. Sí. Sí, sí, es, sí,
0: es ineludible la condición de final, ¿no? O sea, no puede no ser final teniendo que ser el final. Claro. Pero yo pensaba como que en los finales había algo como. que no es, Carver, que no es como Carver, ¿no? Obviamente, que termina medio como anticlimático, ¿no? Como termina sin terminar. Coelho, yo vi que había algo de la inminencia. El final termina ahí a punto de, de, del desenlace y eso a mí no sé me, me generaba cierto como diciendo y
1: sí. A, a mí, mí me... lo que me pasa con, con Coelho es que es un autor que me gustaría leerlo, leerlo mientras me estoy por ejemplo bañando <risa> eh, dentro de la bañera agarrar el libro de Coelho y mientras me estoy tomando un gancia este, con tres o cuatro hielos puro eh, y Lola viene, Lola es mi perra sí bien, ah, menos mientras, mal que aclaraste lo aclaré, este mientras Lola viene y me mueve la cola parada en dos patas me dice eh, no me habla Lola, pero yo, yo le hago como voz de que me habla y creo que me diría que bien que estás leyendo a Coelho en su tono, ¿no es cierto? Que es un tono raro. Qué bien que estás leyendo Coelho. La, la, la. Lola ha leído a Coelho. Entonces. Lola ha leído a Coelho y le ha gustado porque ha movido la cola en reiteradas oportunidades. Y este, en esa búsqueda este, no le arrojé el libro de Coelho porque me parecía una falta de respeto al autor. Estamos hablando de Oliverio Coelho. Eh, este programa se llama Putos Misóginos. Ah, no, no, perdón. Este no. programa se llama ¿Cómo se llama? Eh, Mesa de Saldo. Mesa de Saldos. Bueno, muy bien. Mesa de Saldos. Estamos hablando de un gran narrador de la literatura argentina, eh, decime Héctor que tenés algo más para decir, por favor Sí, sí,
2: tengo, tengo muchas cosas para decir primero, destaco que escriba en primera persona, en tercera persona destaco el, el mensaje Hablando, volviendo a los finales no creo que lo que yo destaco de los finales es que creo que en el final se ve el mensaje que quiere dejar Coelho en este libro y, y que... ¿Qué mensaje quiere dejarnos?
1: Es como una especie de E.T. que se para vuelve mí, a su para, casa para, para mí Y que esto... con el dedo en alto nos
2: dice E.T. right home Sí, yo quiero creer que estos libros son una especie de metáfora son como una... ¿Vieron? No sé si recordás Bestiario de, de Cortázar sí, donde sí. Hay... Son como cuentos metafóricos No sé si me está queriendo decir esto lo otro Es como una mezcla de entre sueño, pesadilla Pero no sabés si hay lógica o irracionalidad en esa. Eh, los sueños son metafóricos. Los sueños eh, son metafóricos. Son metafóricos. A eh, veces hay un mensaje en los sueños que viene desde el inconsciente o, o no, ¿no? Pero creo que eh, deja esa, como esa, esa, esa sensación de que tal vez eh, hay algo más en, en los cuentos que está, tal, tal vez, en, eh, como en el final eh, dicho de alguna manera. Y yo quiero creer eso porque si no, tengo que pensar que Coelho es un enfermo, es un psicópata. Es eh, un psicópata, Pero si yo lo pienso como... Yo cuentos, creo que es un si yo, psicópata, Si yo pienso y... los cuentos como metáfora, digo, es un genio. Y, y, lo, y ya, eh, como está organizado el, el, el libro, ¿no? El cuento está organizado en tres tres en tres partes. Es verdad. Son tres partes con tres cuentos cada uno. Una especie de, como si lo hubiera pensado de antemano, de uno, yo voy a escribir nueve cuentos, un estilo Dante. Muy bien. Un estilo bien. Dante Alighieri. Y digo, bueno, entonces este hombre piensa las cosas antes de escribir. Y, y, y siguiendo esa lógica digo, bueno, estos mensajes pueden ser que estén bien pensados Y este hombre quizás sea un genio y no un psicópota.
1: Héctor eh, nos está planteando la siguiente cuestión ¿Es Oliverio Coelho? ¿O Coelho? ¿O Coelho? No sé ¿Un genio? ¿O es un psicópota? No lo sabemos, porque en su literatura hay un avance narrativo que tiene que ver con cerrar bien los cuentos los cuentos, me quedé sin voz cerrar bien los cuentos, cerrar bien los finales yo creo que está en el límite de lo que sería un narrador eh, que trabaja la palabra eh, con la psicopotía pero al nivel de no un psicópota cualquiera ¿no? sino como una persona que eh, se entrena en la palabra y para mí, Gusto, lo hace bien nuestra productora Wanda Vigaskevich, a la que le mando un beso eh, nos dice que tendríamos que disentir más dentro de acá y cagarnos bien a trompadas por un autor eh, que la verdad es que no lo vamos a hacer pero bueno pues tal vez sí tal vez no veremos eh, señores vamos a continuar con The Libertines vamos a escuchar A The Libertines
4: still taken Yeah, with all the better than it's taken I'm surprised it's still taken. Let's get straight to the heart of the matter So lungs all on a platter So what's the matter? What's the matter today? I am no stranger to the cold I carry them in So they scorch my flesh and leave grey holes in the meaning of my life But I get by, I get by, just this crooked little smile You get by, you get by, you get by With all the battery is taken Well I'm surprised that it's still ticking Taken. Well, I'm surprised that it it's still taken Let's get straight to the heart of the matter Tucked it's all on a platter So what's the matter? What's the matter today? Oh, let's get straight to the heart of the matter Ended up in flames It's only I who take the blame But try me anyway And you'll get by, you'll get by With your wicked little smile You'll get by, you'll get by With your wicked little home With the battery it's taken I'm surprised that it's still ticking And it's taken. I'm surprised it's still taken it. Let's get straight to the heart of the matter. oh What's the it it's all on a platter? What's the matter? What's the matter today? Let's get straight to the heart of the matter. Oh, what's the it glumets all on a platter?
1: Si no me va a poder oficiar. Porque el calambre. ¿Vieron que el calambre con la banana se cura? El sí. calambre con la banana se cura. Con Ese el es el potasio. Pero
2: yo pienso que hay un, hay un tipo de calambre que se cura con la banana, que es el del el, el deportista. Sí. Pero el, 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 la persona que ya está entrando en, en, en los años. La, en la senectud. En, sí, no sé si la banana es una solución.
1: Hay otra solución de mi madre, que es la, el agua tónica. La agua tónica que dicen que también te cura, estamos hablando de aguas tónicas y de un narrador brillante de la literatura argentina, el señor Oliverio Coelho.
5: Hola Mariano, ¿cómo estás? Eh, un gusto. Eh, y se, se pronuncia en castellano Coelho y en portugués Coelho.
1: Ah, eh, igual que Paulo.
5: Claro, exactamente igual.
1: Bien, viste que nosotros tuvimos un debate hace un rato respecto a tu nombre.
5: Sí, 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 sí.
1: Sí, no es un, un programa muy normal, viste que no estamos muy bien del bocho. Pero bueno, estamos tratando de analizar acá con Julián y con Héctor este, uno de, de tus libros que, bueno, para nosotros es muy, muy interesante y te agradecemos también la comunicación. Este, estamos hablando de parte doméstico, un libro de cuentos. ¿Cómo se te ocurrió hacer parte doméstico, Oliverio?
5: Eh, en realidad no fue un libro programado, eh, fueron cuentos que escribí entre novelas, cada cuento era una especie de, de ensayo, era el género cuento en ese momento una especie de laboratorio donde podía ir probando ideas que después iba a llevar a, a novelas y... Bueno, en un momento, en el año 2009, me di cuenta que eh, tenía un libro de cuentos, que podía hacer una selección, entonces empecé a, a ver qué había escrito en los últimos 10 años, ¿no? En ese género. Y el resultado de, de esa especie de, de estudios, es raro, eh, nominarlo estudio, ¿no? Pero a veces uno empieza a leer sus propios textos tratando de buscarles continuidad y sentido, no, eh, fue este libro, eh, claro. quedaron otros cuentos afuera eh, y, y bueno, creo que además, ya más cerca de la publicación, eh, busqué dividirlos en partes, ¿no? En nudos temáticos.
2: Sí, uh -huh. a, a mí, hola eh, Oliverio, te habla Héctor.
5: Eh, Hola,
2: ¿cómo estás? Bien, a mí lo que me llamó la atención es, es lo bien prolijo que está la presentación de, de los cuentos. O sea, está organizado de una manera casi dantesca. Yo no sabía si lo habías pensado así, organizarlo en, en tres grupos de tres.
5: Sí, lo pensé, lo pensé. Qué eh, bien,
2: Héctor. Eso es lo, lo,
5: lo que fue apareciendo al final, ¿no? Porque también creo que un libro de cuentos eh, merece una organización narrativa, ¿no? merece un hilo conductor que, aunque los relatos no estén relacionados, puede darse en ese trabajo de edición que en su momento eh, hice con el, mi editor, ¿no? Me, conversé con él y dije, me parece que habría que agrupar los cuentos, porque si no, a veces eh, los libros de cuentos pueden resultar eh, un rejunte, ¿no? Y... y y quizás es perforar una pared, leer un, un libro de cuentos que solo eh, presenta relatos eh, apilados, ¿no? O, o rescatados. Y para que no, no, no se enfrentara a esa sensación el lector, eh, decidí triangular, ¿no? Tres grupos de tres.
1: Eh, estamos hablando con Oliverio Coelho, escritor, nació en Buenos Aires en 1977, publicó la novela La Víctima y los Sueños, las novelas Tierra de Vigilia, Los Invertebrales, Borneo, ambas, perdón, ambas no, todas, de muy buena crítica, muy buena recepción, también Promesas Naturales y también Ida en el año 2008. También realizó residencias para escritores en México en 2007 y en Corea del Sur, Oliverio.
5: En Corea del Sur, sí es un dato pintoresco.
1: ¿Cómo es eso? Eh, ¿fuiste, a, ¿Fuiste a Corea del Sur? ¿Cómo fue esa experiencia?
5: y eh, Fue una experiencia eh, bastante renovadora, ¿no? Uno por ahí, si pasa unos meses en Oriente, eh, cambia un poco el modo de mirar Occidente. Eh, después repetí esa misma residencia, porque también empecé a a co-traducir, trabajé con traductores coreanos que querían volcar algunas novelas o cuentos al castellano, eh, y de ahí establecí una relación bastante duradera con la literatura coreana. Eh, pero bueno, ese dato, eh, creo que en, en mi corta biografía... Eh, Opaca todo, porque hay muy pocos escritores que han vivido en Oriente, ¿no? Eso es como un dato diferencial. claro Entonces siempre me preguntan eh, por esas estadías en Corea y, y es una pregunta justificada porque además eh, hay cuentos que tienen temática coreana, ¿no?
0: Precisamente de eso te queríamos preguntar, Oliverio. En el, en el cuento El Don, ¿no? Es el eh. personaje Benjamín... Eh, Raven que va a, a Corea, eh, no, está, él va a Japón, ¿no? Eh,
5: sí. Va a Japón. Sí, no, quise, no, no quise que fuera tan obvio, ¿no?
0: Uh -huh. Y eh, ese tuvo pero... una reflexión con respecto del don que se pierde. A vos te pasó sí. algo similar esta idea de no poder sentir que podías eh, sentir que no podías escribir más, ¿cómo fue eso?
5: Eh, de alguna manera sí, me pasó. Eh, no fue una experiencia drástica, pero en ese momento me estaba escribiendo y en la residencia observé que otros escritores estaban en ese limbo, ¿no? Sí y, y de pronto me di cuenta que es el limbo que cada cierta cantidad de tiempo todo escritor habita, ¿no? Esa sensación de que no va a volver a escribir, sobre todo posterior a, a la terminación de un libro o a la publicación, según cada uno, ¿no? parece que ya no es posible escribir otro libro, eh, y, y bueno, observé en esa residencia que eh, los escritores vivían en, en ese estado de indecisión y... Eh,
1: se nos fue Oliverio, se nos fue Oliverio, qué pena, bueno, ya vamos a intentar retomar la comunicación, se nos fue a Corea del Sur, este, estamos hablando con Oliverio Coelho, la incomunicación es justamente uno de los temas de sus libros, de este libro, de parte doméstico. Fíjate qué casualidad que se corta y que uno de sus eh, tópicos es la incomunicación, ¿verdad? Sí,
0: el no poder escribir más, ¿no? No poder seguir hablando. <risa> <risa> sí. el, no,
1: el no poder continuar hablando, claramente, ¿no? ¿No sí. es cierto? En
0: eh, el, el cuento del Don, que para mí es el, el mejor cuento de la colección que Ajá. estamos hablando, Ajá. hay una reflexión sobre la idea de escribir y de los escritores que me parece que debería, deberían leer todos. Escritores, eh, no es lectores. Y lectores-escritores, ¿sí? dice, el don es como un padre, en algún momento se pierde. Y habla de que los valientes son los derrotados, son aquellos que saben que perdieron ese don y no que se pasan toda la vida robando con ese, <risa> con ese momento de lucidez claro. que tuvieron. Es una reflexión muy buena. Sí, 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 es interesante.
1: Héctor, que se acaba de colocar una armadura medieval en este momento, nos va a hablar de este un tópico
2: medieval que es el don, justamente. ¿Qué, qué es lo que ocurre con el don? El don, bueno, es es un, es un cuento, en realidad hay dos cuentos de, de, de fracasados, artistas fracasados. Uno es el don y el otro es el último cuento, mm. que también es un cuento muy bueno y que da, que tiene un muy buen final. Y, y que tiene esto de, de, de ese ambiente a pesadilla. Creo que una de las cosas que más me gustó de Oliverio es que en la narrativa es como que siempre hay una sensación de terror. Algo que es muy difícil lograr. Y hay una cuestión de perversión
1: también, ¿no es cierto? Sí,
2: sí, sí. Todos eh, los, los personajes son una especie de pervertidos, solitarios, fracasados. Hay una eh,
1: hay una cuestión de la perversión, el exhibicionismo, no el, el incesto. Está presente también el tema de la soledad. Está presente también el tema de la esclavitud, la frustración, todo eso que es oscuro, ¿no es cierto? Todo eso que forma parte de la miseria del ser humano, ¿sí? Eh, por eso estábamos hablando de Coelho Genio psicópota. Eh, tiene que ver justamente con esto, ¿no es cierto? Con la psiquis, con el, com el comportamiento de la psiquis. Y parece que Oliverio volvió este de este, el Arkham Asylum. donde está. Eh, Oliverio, ¿estás por allí? Sí, sí, acá estoy. Ay, qué suerte, eh, pero qué alegría. De pensamos de pronto, que. Te... Por lo parece que, que me
5: hubiera absorbido ese limbo, ¿no? Sí, pensamos sí, que, te, que
1: te había chupado la, la perversión y te, te, habíamos claro, perdido, te, te habíamos perdido para siempre.
5: No y. Bueno, pero ahora cambié de
1: teléfono. Ah, bueno, perfecto. Esperemos que no te vuelva a absorber y a chupar la perversión, este, porque viste acá estábamos hablando de bananas y todo ese tema. Eh, vamos a continuar hablando justamente de este las narraciones y justamente qué tiene. Cómo, ¿Cómo se te ocurren los títulos? No, porque los títulos son, este, algunos son bastante largos. Eh, acá no nos ponemos de acuerdo. No sabemos si son muy buenos, son muy malos. No nos gustan, nos gustan. Y hay títulos que según el modo
5: de leerlos pueden parecer solemnes o pueden parecer irónicos, ¿no? Uh -huh. ¿Vos ¿A cuál te referías más o, más o menos?
0: Y por ejemplo Caracas. Sí. Caracas uno espera una cosa y empieza a leer el cuento y descubre que, que es otra, ¿no? La, la motivación. Sí,
5: sí, sí, es un, un cuento más bien ambiguo, ¿no? Uh -huh. y, y hay, a ver, hay una sección, ¿no?, sí. que, que tiene que ver con el don.
0: Sí, las fechas del don.
5: Las fechas del don, bueno, ese es un título solemne.
1: Sí, es un título solemne, clara, claramente. Claro, muy, vos muy, eso muy lo, lo, lo forzás como, el, es, un, es un mecanismo narrativo, digamos, ¿no es cierto? Que tiene que ver, a, que a partir del título, eso despliega una serie de características, si se quiere, técnicas a la hora de narrar, que van avanzando a lo largo de que vos construís tu texto. Eh,
5: puede ser, sí, que genere también expectativas. Me parece que el título eh, anticipa un poco del estilo y también eh, compensa eh, o sugiere algo que le falta al estilo, ¿no?
2: Vos, vos al principio eh, hablaste de perdón hablaste de algo que me llamó mucho la atención, que es, es que los cuentos son una mezcla de cuentos y de ensayos, o alguna vez pudieron ensayos, y eso eh, qu quería, quería hablar del tema, porque a mí me dio qué. la impresión de, de que muchos de tus cuentos eh, tenían como algo no dicho, pero que era algo muy bien pensado. Eh, ¿Es esto así? Eh, o sea, eh, no me dio la impresión, digamos que... la en entrevista yo? Eh, claro, dijiste al principio, me dio la sensación de que... Eh, me, eh, vos escuché, recuerdo que dijiste que tus cuentos eh, habían sido en su momento novelas, habían sido en su momento ensayos, ¿no? Y, claro. Sí, y no sé si tiene que ver... Con que sí. yo al leer tus cuentos me da la sensación de que no eran cuentos improvisados, ¿no? Como uno a veces, lo más común de, de, hoy en día de leer es, son cuentos que, que parecieran que, que fueran como diarios eh, que, y después, bueno, como no queda otra, los hiciste cuentos. Pero en, en tus casos me pareció que eran cuentos que estaban pensados, tenían un argumento y de alguna manera ten, tenían algo para decir o que querías decir algo. No sé si tiene que ver con, con esto que dijiste del cuento ensayo.
5: Eh, sí. Tienen que ver, tiene que ver, eh, pero más con el, el ensayo eh, aplicado a la química, ¿no? donde se, se experimenta con elementos. Es una experimentación eh, planeada, pero de pronto hay una reacción que es inesperada y, y transforma el cuento. Entonces, tal vez el sentido de escribir un cuento es ese. Eh, disponer ciertos elementos para que eh, en el acto de escribir te encuentres con algo nuevo, ¿no?
1: Oliverio, ¿cuál y es tu...? Por ahí en algunos cuentos
5: resulta. No sé si en todos, ¿no? Por, por ejemplo, hace un rato mencionamos el don. Bueno, ahí me parece que se dispusieron elementos, Oriente, la residencia psiquiátrica, que en realidad está inspirada en una residencia de escritores, y resultó una aventura... Eh, por la realidad virtual de una pareja en, en Tokio, ¿no?
1: Sí, Oliverio, nosotros vos sabés que desde este programa, eh, que es un programa nuevo, valoramos mucho eh, la literatura argentina, la literatura latinoamericana, valoramos este, sobre todo eh, la literatura saldada también, porque es esa literatura que enriquece y que llega a los que menos tienen, tal vez, ¿no? Que quieren chequear o verificar o llegar por primera vez a un autor. Y, bueno, encontramos este libro tuyo, que me parece que es un buen inicio para empezar a leer este, tus novelas. Yo leí también Lobo, que me parece muy buena. Y, bueno, este a los oyentes les recomiendo que vayan a Calle Corrientes, que compren parte Doméstico, que sale 40 pesos, 50 pesos. Eh, me parece que es una gran oportunidad. Y, Oliverio... Eh, te agradezco muchísimo la comunicación, te agradecemos los tres la comunicación y vamos a recomendar tu libro. Y aparte de tu, de preguntarte por último tu autor favorito, me gustaría que me digas si te gusta también la manzana o la banana o cuál es tu fruta favorita.
5: Eh, a ver, bueno, muchas gracias a ustedes. y Mi fruta favorita eh, me parece que mmm, es una fruta que en general... Eh, no tengo al alcance de la mano el maracuyá.
1: Ah, pero qué bien, qué bien. ¿Podrá grabar un separador que diga soy Oliverio Coelho y me gusta el maracuyá?
5: Eh, yo lo formularía así: A soy Oliverio Coelho, mi fruta preferida, el maracuyá.
1: Perfecto, muchas gracias Oliverio eh, Te agradecemos muchísimo De verdad, y te agradecemos también la buena onda Y que hayas este de toque entendido La temática del programa Que mezcla un poco de humor Con este seriedad de narrativa Y felicidad a la hora de leer autores como vos eh,
5: Bueno, gracias a ustedes y, y la verdad que Es un gusto que hayan encontrado Parte doméstico Ahí en la Avenida Corrientes Para mí, por último, creo que eh, Estar en saldos, paradójicamente, es un privilegio, porque justamente llegas a, a lectores que no tuvieron la oportunidad de, de encontrarse con el libro cuando salió en el año 2009 y mucho tiempo después eh, pueden dar con el libro y es como si tuviera una segunda vida el texto, ¿no?
1: Muy bien, estábamos hablando con Oliverio Coelho, escritor de parte doméstico, Amante del Maracuya.
4: Estaré ahí con balsas y un millón de la Porque cargas un morral de miedo y la montaña no sosiega. Y aunque a veces te moleste, yo aún daré la cena. Otra vez. Y el que pasa te molesta y te pulsa el pecho como una avalancha ya.
1: La pomada eh, que me recomendaron, porque no sabe lo que me pasó también. El el domingo, eh, sí. que quise cocinar un omelete, un omelete, porque el omelete es como coelho, no sabemos si es coelho o coelho, el omelete, no sabemos si es omelete, omelete, om, omelet, este estaba cocinando uno en la cocina de casa, claro, ¿dónde? Si no, ¿no? En el bidet, no, en la cocina de casa, uh -huh. y de repente eh, yo tengo un wok, que es muy cómodo, porque uno da vuelta a las cosas prácticamente. Bueno, la cuestión es que le puse mucho aceite, y de repente lo giré Estaba cocinando en pelotas Frente a la cocina Y lo giro y me cae el Vuela el, 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 el omelette por el aire Y me cae el aceite En la panza Entonces fue un minuto de desesperación Corrí justo la chota Porque dije me va a caer en la chota zafé Y me quemé a la altura del ombligo Y tengo como, una, como un círculo Y le quiero agradecer a Jorge Sardú Que me trajo un platzul de su casa y me lo puso en la... porque este es un programa medicinal. Fundamental,
0: también. fundamental tener plazul siempre y si puedes tener eh, agua de Libur y también cómprate átomo desinflamante, que átomo no viene mal, nunca viene mal.
1: Y agua de coelio también. Agua de coelio, agua de coelio que cura que el malestar físico. Sirve también. para parar la... Ah, mira, no sabía eso, Sirve esa para utilidad la. Tiene actividades benéficas en el organización. Le queremos mandar un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando Aunque sean 5, aunque sean 40, aunque sean 10 Aunque sea Roberto Bolaño desde Los Cielos Y bueno, vamos a... Cerrar el programa del día de hoy, nos vamos muchachos, eh, hemos visto a Oliverio Coelho, hemos hablado con él, se nos ha cortado la comunicación, hablamos de incomunicación, volvió a aparecer Coelho, le dijimos muchas cosas, dijo que el maracuyá era su fruta favorita, que vivió en vaya a saber dónde, eh, estuvo bueno, ¿no? ¿Estuvo bueno? ¿Se sintieron cómodos se sintieron bien? Sí, nos sentimos bien, ¿Te a... gustó
2: esta idea de que eh, los libros tienen como una segunda vida. ¿no?
1: Incorporamos a Wanda a nuestro a nuestra producción, nos vamos.
4: I love
2: documental, cine, televisión
0: todos los productos audiovisuales necesitan de un guión para contar historias
2: carrera de guión integral para medios audiovisuales ether. ether, escuela de comunicación
0: mucho más que un lugar para estudiar
2: entra a ether.com.ar y contá tu
0: propia historia Ether,
2: ether decir lo que pensás
0: estudia lo que querés
2: la, la mejor forma, forma de, de construir, construir tu, tu futuro, futuro. Es apostar al presente.
0: Periodismo. Radio y medios audiovisuales. Locución. Periodismo deportivo. Operación técnica. Ion. Seis
2: carreras para formarte en lo que quieras. Una
0: escuela de comunicación. Ether. 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 Mucho más. en un lugar para estudiar. Radio online.
2: Periodismo digital.
0: Estudios para practicar.
2: Aulas equipadas.
0: Ether.com.ar. Ether.
2: Decí lo que pensás. Estudia
0: lo que querés.
5: Ether. Bueno, escucha esto. Tal vez esto te refresque la memoria. Radio Ether. <risa> lo, chequea, lo Lo siento, Dave.
1: Radio Ether.
5: Eso no me es... Posible. Abre la puerta. Hola. Hola. Esto <risa> es Ether, La
0: primera radio en escuela propia. Con,
1: con escuela propia. La primera radio. Con
0: escuela propia.
4: Chiquiá lo burgué. Esto es
1: Radio Ether.